0: Yes. Välkomna till ett nytt avsnitt av Högräntepodden, faktiskt avsnitt 24. Det är jag som är Stefan Westfeldt, Gustav Androcke, Lars Möller. Ja, och idag blir ämnet onoterade högräntor. Ja, det hör vi själva. Det
1: brukar vara spännande här, men nu lyfter vi det verkligen en minsta nivå till.
0: Kanske ett ämne som vi har behandlat lite för lite.
1: Ja, kanske. I alla fall mot bakgrund av det intresset och den tillväxten kanske i marknaden och den performance också dessutom som... Som det här segmentet i finansiella marknader har, har gått igenom under de sista kanske, tio åren. Så, så det är väldigt kul att få prata om det. Vi ska dessutom prata om insurance-linked securities. Och i synnerhet om så kallade cat-bonds. Och det får vi presentera så här. Men vi kommer tillbaka till det. Vi har det ingenting med husdjur att göra. Men, och vi kommer komma tillbaka till detta. Och, och, och dessutom är det så då att inte, inte bara är det så att Kanske förhoppningsvis de här ämnena är väldigt spännande att prata om. Vi är jätteglada för att ha en gäst med oss idag. Patrik från AP2. Så vi är väldigt glada för det. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Patrik du ska få berätta om dig själv såklart och vad du gör och så, men Patrik har ansvaret på AP2 och har jobbat med onoterade krediter under, under lång tid sen kanske sen i började rent av och, och sen dessutom då och, varit, och fortsatt är aktiv inom det som är, vi kallar för cat då, alltså försäkringslösningar mot katastrofiska eh, events liksom alltså stormar och annat då, som vi återkommer till idag men eh, välkommen Patrik väldigt kul att ha dig här nu brukar vi ju framhålla då hur litet Göteborg är så vi ser ju nästan bort till dig så, så nära sitter ju du här på tvåan alltså. så vi är lite av en familj på plats idag så det är väldigt kul. Kanske kan du prata lite inledningsvis Patrik, om dig själv bara vad, vad du gör igen då, då. lite grann kring på fonden och vad du gjort innan dess och
2: sådär. Tack så mycket. Jag började på andra AP-fonden 2015 eh, som ansvarig för manager selection på allting som vi gjorde på den publika sidan. Eh, sedan med åren så har vi kommit att dra ner mer och mer på det eh, men vi har istället expanderat på andra områden. Då. Eh, och ett sådant är onoterade krediter eh, där vi började investera 2021 eh, efter att vi fick förändringar i lagstiftningen som, eh, som eh, guidar oss. Eh, så vi fick legala möjligheter att börja investera i onoterade krediter och eh, då fick jag ansvaret för den portföljen. Mm, spännande, jag tänkte bara en kort uppföljning på den poängen där
1: som vi har lite att AP2 och liksom de, flera av de andra AP-fonderna är nog min erfarenhet, var lite tyngre och lite större i likvida hedgefonder tidigare men inte alls i samma omfattning nu med då men eh, bakgrunden där, skulle du säga att, att de här två frågorna hänger ihop, det vill säga dels som form av kostnadsfokus och eh, kanske en tid av eh, en historia där det är lite sämre utveckling på de publika hedgefonderna och så där som Ledde in mot det här också eller, eller är det huvudsakligen den här liksom, lagändringen som trädde i kraft då, då, som, som drev på
2: här? Eller? Det var nu huvudsakligen senare. Eh, jag skulle säga att på, på AP2 så slutade vi investera i hedgefonder någonstans runt 2007-2008 så klart eh, långt innan jag började på fonderna. Ah, okay. Um, men däremot investeringarna i onoterade krediter, det hade sin grund i, uh, i, i förändringarna i lagstiftningen. Ja, just det. Uh, det vi gjorde då när jag började på fonden 2015, uh, då hade vi en del externa mandat på uh, till exempel globala aktier, uh, aktier i tillväxtmarknader, uh, mm. uh, vi gjorde en del kinesiska A-aktier också som ju i och för sig är ett lite mer komplext, uh, komplex förvaltning, uh, men med tiden så har vi kommit att dra ner mer och mer på det. Mm. Ja,
1: spännande.
0: Men, men vissa lyssnare kanske inte riktigt förstår det här skillnaden mellan noterat och onoterat. Och så. Vad, vad skulle du säga? Är det, är det mindre bolag som gör onoterade eller är det, är det, är det? Kan det vara både och?
2: Mm, ja, det är en jättebra fråga. Och det är i båda delarna. Eh, vad man har sett nu under det senaste året är det ju att eh, den onoterade marknaden har, har tagit marknadsandelar av det, det som man kallar för eh, den stora syndikerade lånemarknaden. Då. Att, eh, att företag som har bedrivit sin upplåning där istället har valt att vända sig till den onoterade sidan för att finansiera sig.
0: Så det kan vara både och, helt enkelt. Ja, absolut. Men när man köper en, en högränt obligationsfond vanligtvis så är det ju, består den uteslipten av noterade obligationer och när man ser... Eh, bolag, Stena och andra Till kända emittenter i Sverige så är det ju oftast noterade obligationer som man, man gör. Sen kan yeah. de göra en private placement och det kan vara också onoterat men, men som man förstår lite grann vad det, vad det handlar om mm. som ja, det här.
1: Mm. Jag tänkte också på det du, Patrik, jag tänker du som har varit både på noterat och onoterat. Jag tror kanske att du känner igen följande. Det pågår en, en never-ending power struggle mellan de som, de som företrädesvis tror att noterat är det enda, enda möjliga alternativet kontra de som menar att det är onoterat. Och, och, och med det liksom som pendang då så, så, så vad, hur tänker du eller eventuellt fonder som helhet här, vad, vad är det som OP2 då, då söker och, och kanske då får i, i olika typer av avkastning och riskegenskaper i onoterade krediter som ni kanske då inte det tänker jag att ni kan få
2: i, i listade marknader. Då. Ja. Framförallt så får vi ju en likviditetsprämie. Det ska vi ju åtminstone i teorin få. Eh, och det är en premie som passar oss som investerare väldigt bra eftersom vi som en AP-fond då har ganska goda möjligheter att kunna förutse våra in- och utflöden för ganska lång tid framöver. Eh, och det är inte särskilt många andra investerare som, som har de möjligheterna. Så det är, så sätt så passar det oss som handen i handsken.
1: Ja det är intressant det där det är, och det är en poäng som jag tycker man ska understryka. Jag har ju också APE AP erfarenhet på olika sätt och, och fortfarande så det, det, är, det är verkligen en investeringsstyrka i marknaden som våra AP-fonder by design har så att säga som, 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 som på lång sikt betyder en, en hel del. Då. Mm. Intressant. Mm.
0: Så kan man sitta, kan man ha horisont på sina pengar då, då får du den här likviditetspremien helt enkelt. Eller likviditetspremien.
1: Dessutom får man ju, jag tar andra sidan då det är ju därför jag är här <laughs> liksom. Det är onoterat vilket betyder då att eh, volatiliteten i med tillgångslagen när man bedömer det blir låg, för att säga riktigt låg då av naturliga skäl för det trädas inte. Eh, men som, som jag tror det var Cliff som ju är partner och, uh, i, på, på då sa att, att uh, Never in the history of, of investing have, have so few paid so much for so little information. <laughs> Vad säger du där Patrik?
2: Det ligger mycket i det och jag tycker att det är väldigt... Uh, det är naivt att tro att det här inte är ett volatilt tillgångslag och det gäller ju samma sak för, för private equity som för noterad equity. Var, varför skulle egentligen private equity ha en, ha en lägre volatilitet bara för att du inte kan få en, en, en realtidskursuppdatering på det? Mm.
1: Mm. Andra benet av samma skulle kunna vara möjligtvis när man tänker på bygg, när man bygger portföljer och bygger upp exponeringar att man kan faktiskt dra nytta av den här volatilitiesmodingen på ett sådant sätt att allt annat lika då så kan man ta mer risk. Därför man måste inte realisera dem i böckerna. Så här. Man, man förstår att det är riskfyllt. Men du skulle ju möjligtvis kunna höra ett argument att det att, att finns ett värde i den här volat volatilitetsmodingen också då för resten av din portfölj. Så här. Det, det är som jag tänker på det i alla fall. Mm.
2: Ja, vi tittar kanske inte så mycket på det men jag vet att det finns andra typer av investerare som till exempel försäkringsbolag som, som lyder under Solvency 2. För dem så är det här oerhört värdefullt att det är onoterat. Det är en viktig byggsten för deras portföljer och är ett bättre tillgångslag att arbeta med än till exempel noterade krediter, vilket kan vara lite icke-intuitivt kanske.
3: Mm.
1: Ja, intressant. Ja. Bolagen
3: som ni jobbar med då, som ni investerar hos, är det så att de har en, ett krav på tidshorisont? För mig som inte gör det liksom, jag har inte en aning om hur det fungerar egentligen. Jag tänker att du har pengar så oss i minst fem år eller är det closed end? Eller...
2: Ja, fonderna är ju oftast tidsbegränsade då, att man har en investeringsperiod på ett, vanligtvis tre till fyra år och sedan ett antal år för run-off eh, på portföljen. Då. Just det. Eh, och I eh, fallet med onoterade krediter så blir ju det här enklare än vad det är för en traditionell private equity fond där det är upp till, till, till förvaltaren att bestämma när det är dags att sälja tillgångarna. I en kreditfond där, där förfaller de ju med naturen så att säga det. om allting går som det ska. Mm. 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 Mm.
1: Stor, jag tänkte på det nu backar jag kanske till en fråga jag skulle ställa lite tidigare men vi pratar lite om det här det är i min egen det är egna böjelser som får uttryck här nu då men när man bygger långsiktiga portföljer och sånt även om det inte är din huvuduppgift Patrik såklart men, men till att börja med då ungefär hur mycket? Jag vet vi pratade om att lagstiftningen ändrades till förmån för att Apofondan skulle kunna göra den här typen av investeringar ganska nyligen då, då. Så hur går diskussionerna där? Storlek, ambitioner framöver, förhållanden till annan onoterad verksamhet som ni håller på med och sådär?
2: Vi har idag en exponering mot onoterade krediter på ungefär 2% av vår portfölj, vilket då i grunda slängar blir, blir 8 miljarder svenska. Mm. Eh, och 2% kan tyckas vara en ganska låg allokering men, men samtidigt så har vi ju då en begränsning i, i lagstiftningen för AP-fonderna som reglerar hur mycket vi totalt kan ha i onoterade tillgångar. Eh, så där måste vi då ta hänsyn till hur mycket mm. pengar vi investerat i private equity och i fastigheter och i annat också. Eh, och Sen tror jag också att när, när styrelsen för AP2 satte de här, den här målvikten på 2% eh, bakar 2021 då var det att se som ett första steg in i tillgångslaget och sen får vi se lite vart det tar vägen ja, efter ja. det. Och det är en lärdom som vi har dragit hittills det är ju att det, det tar tid att sysselsätta kapital i sådana här fonder. För om jag gör en allokering idag då, då har förvaltaren 3-4 år på sig att, att mm. investera de pengarna. Så mm. den, den faktiska exponeringen tar lång tid att bygga upp. Mm.
0: Det här med default-risker är ju intressant. Jag har varit väldigt lite av defaults med tanke på vilken turbulens, makroturbulens vi har haft sedan senaste åren. Framförallt då, 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 då tänker jag framförallt på den noterade högräntemarknaden både i den amerikanska och den europeiska. Finns det Ser du tecken på att ja, det beror på att vissa bolag åter i private credit eh, och, 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 och att det är den marknaden som har fått mer defaults än den listade eller har det varit lika låga default rates just i den eh, olistade
2: marknaden? Det har varit väldigt låga default rates där också men sedan så tror jag att man får ta det med en nypa salt eftersom det är en marknad som, eh, som har väldigt låg transparens. Och det är inte alltid lätt att veta om, om, om företag har defaultat eller inte. Eh, sedan är det, är det viktigt att sätta default, i ett sammanhang. Att titta på vilka recovery rates som man också får. Alltså om ett bolag får svårt att betala, vad får jag som kreditgivare tillbaka på de här investeringarna? Och det vi kan säga hittills är ju att recovery rates har varit jättehöga för den onoterade marknaden. På grund av att förvaltarna har haft bra kovenanter på, på de krediter som man har givit ut. Mm, mm.
1: Mm, jag tänkte på det som du sa, Stefan, jag har varit inne på det förut i podden här att hur relativt liksom försiktig den här nuvarande eller liksom innevarande defaultcykeln har varit jämfört med historien, jämfört med kanske omgivningen, drivkrafter och sådär. Och en liten cynisk tolkning av det här skulle kunna vara att ett skäl att den är så pass relativt låg i high space det är att de sämsta krediterna i high space har över tid transiterat över till, till private debt-sidan. Är det att ta i för mycket eller?
2: Jag tror kanske ja. att det är det. Ja, ja. Äh, <laughs> nu har jag inte följt high yield så noga. Men, men om man tittar på marknaden för onoterade krediter så är den väldigt mycket uppbyggd på icke-cykliska bolag. Vilket i teorin i alla fall ska minska risken för defaults. Det tror jag är en skillnad mot high yield Sedan har vi också i den onoterade marknaden en aktiviteter som man kallar för amended extend det vill säga att om en långivare får svårt att betala, så går man till. Eller om en låntagare får svårt att betala, så, mm. så, så går företaget till kreditgivaren, oftast är det bara en kreditgivare och säger: ja, Nu kan jag inte betala, vad gör vi här? Eh, och så kan man kanske picka räntan eller man kan, eh, man kan göra lite förändringar av villkoren. Tekniskt så är det inte en default. Nej, precis. Och, men, men i praktiken så kanske det är det. ändå. Och finns det
1: värden och, och, och att ja. liksom man det ja, återigen. Då. Är man då en långsiktig investerare så kanske
2: det här är en typ av premie som man blir betalt ja. för. Då. Så Jag tror det viktiga är att titta på hur, stor, hur stora blir de förväntade förlusterna för och Under det senaste, senaste decenniet så har förlusterna på den här typen av verksamhet kanske legat mellan 10-20 punkter per år. Så det är nästan obefintligt. Sen måste man vara medveten om att det här decenniet är inte representativt tror jag för hur, hur verkligheten kan komma oss se ut framöver. Men generellt sett kan man säga att långivare har klarat sig väldigt bra i, mm. i den här marknaden. Frågan
3: som slog mig när Stefan frågade tidigare om, om de här vilka bolag det är som lånar så här, och, och varför man går till private eller ja, publikt. Är det så att bolagen i sig ser det som en fördel också att låna utanför en liksom publika sektor. För jag menar, du, du kan, det kommer Kina som en konkurrent går in och kolla din balansräkning säkert i hur mycket lån du har. Men du kan ändå låna upp pengar där det inte syns. Ser de det som en fördel tror du?
2: Ja, absolut. Mm. det, det eh, att du kan, dels kan du göra en finansiering mycket snabbare än ja. vad du kanske kan göra i den syndikerade lånemarknaden eller i banksystemet. Och sedan så kan du också göra finansieringen utan att behöva vara så publik med din information. Mm. Mm. Det kanske är saker som, inte har med din finansiering att göra egentligen, men, men andra affärshemligheter ja, som du inte gärna vill ge upp för dina konkurrenter som du kan hålla privata på ett bättre sätt då, genom att göra den här typen av finansieringar. Det, det, Hur, då är det ju
3: värt att betala upp lite för det också kan det ju vara. Ja, som, 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 liksom, som, som lånare, uppdragare. som ja, låntagare. Vad ja, ja. mm. slog mig nu när vi...
0: Och du, sa, du nämnde så picka räntan förut. Det, kan vi, ska vi förklara det lite? Vad, vad betyder det?
2: Ja gör det. Ja, ja, det Lars måste förstå. Ja, jag vill också vara med. Ja, ja. Pick alltså payment in kind. Att uh, istället för att man betalar en ränta så skriver man upp skulden lite mm,
0: mm, Det är det det
1: en, en fråga på det som du beskrev på ett väldigt intressant sätt tycker jag Patrik det här likhet och skillnader med hur man ska tänka på defaults och, och, och sånt där och risken som finns inbaka till det tycker jag är väldigt intressant. Om du, om du hade tagit dig själv tillbaka sen nu tre år säger vi, och fick de tre åren framför dig fram till nu då, beskriven för dig när det gäller bara, du fick bara veta liksom, inflationstakt du fick veta hur mycket räntorna har gått. Är det något som är överraskade i nu då, när vi står här i januari 24, hur till, ditt tillgångslag har hanterat den här kraftfulla turbulensen? Liksom?
2: Jag tror att vi alla har varit lite överraskade över att vi inte har sett mer kreditförluster ännu. Mm. Man måste komma ihåg att det här är en marknad som, har, som är väldigt driven av private equity. Man brukar säga då att i, i USA, som är den absolut största marknaden för, för onoterade krediter, så är 85% av marknaden är sponsordriven, alltså private equity-driven. Ännu så länge så verkar det finnas en hög vilja hos sponsorerna att om inte stötta sina bolag genom nya tillskott av eget kapital åtminstone hålla dem under armarna och se till så att de klarar av att betala sina räntor. Jag gissar på att sponsorerna tar bettet att basräntan snart kommer att vända ner. För om du inte gör det, då börjar det nog snart bli, bli dags med, med tillskott av nytt eget kapital mm. i många av företagen. Det, man får komma ihåg att det här är, det här är högbelånade företag i utgångsläget. Mm. Och är ju alltid att titta på EBITDA. Och frågan är om det är relevant ur ett aktieägarperspektiv med tanke på att det försvinner ganska mycket i räntor nu för tiden på vägen. Mm. Om man gör en, en, en ganska enkel servettkalkyl och tittar på en typisk LBO-finansiering. Eh, så, så finns det inga pengar kvar på sista raden längre. Utan nästan all EBITDA försvinner i räntor. Mm. Eh, och lite skatter och capex och sådant. Mm. Och, och det är ju inte hållbart över tid.
1: Det är ytterligare ett tillgångsslag som hoppar på, hoppas på lägre och fortsatt låg inflation kan man säga. Ja, det är många, det är många som är det liksom. Det är många som är det. Jag vet ja. inte om
3: vi pratar om det men jag tänkte på defaults både då i private och i publikt. Ser vi någon skillnad? Jag tror inte vi pratar om det sektormässigt mellan liksom, om man skulle ta ett index eh, vi vet ju hur, hur indexen ser ut i, i Sverige ungefär, det är mycket fastigheter, i, i, kommer vi till Norge så mycket olja offshore shipping, du säger att USA är den största marknaden, ser vi någon
2: större skillnad där? Teknologi är en jättestor sektor, teknologi och hälsovård man vill gärna göra icke-cykliska sektorer just för att man ska kunna lägga på mycket leverage. Mm. Om man har ett bolag med, med hög operationell risk en oljeproducent eller vad det månde vara så är det kanske inte lämpligt att samtidigt lägga på mycket finansiell risk. Då. Mm. Men har den en bolag med mer stabil intjäning då ska det i teorin fungera bättre.
0: Det här har det varit en strukturell tillväxt av private credit och, och kanske då på lite på bekostnad av den, den publika marknaden. Det kan ju vara så i alla fall att den har inte, det är inte så att den har minskat men den kanske inte har vuxit lika snabbt. Då. Tror du att det här kommer fortsätta nästa tio åren? Eller kommer det här liksom lugna ner sig och det blir hittat någon sorts jämvikt storlek mellan publik och icke-publik?
2: Jag tror att tillväxten kommer att fortsätta. Under året som har gått så har det varit väldigt drivet av att CLO-marknaden i princip har varit stängd i USA. Eh, vilket har lett till att bolag som tidigare använt den syndikerade lånemarknaden inte har kunnat göra det i samma utsträckning och varit tvungna att söka sig till den privata marknaden. Mm. Men jag tycker att det finns goda argument för att tillväxten ska fortsätta även framöver. Nu har vi sett sista månaderna att CLO-marknaden har börjat vakna till liv igen. Mm. Men samtidigt så, så tror jag att vi ser på banksystemet på ett nytt sätt nu än vad vi gjorde för bara ett år sedan innan Silicon Valley Bank Banksystemet har strukturella utmaningar som kommer ta tid att lösa tror jag. en mm.
1: viktig motor här är ju som sagt det här, en del av det här var ju, som sagt, kickade ju igång. Alltså marknaden för sådana här onöterade krediter kom ju delvis som en reflex av den reglering och åtstramning av bankers risktagning som följde i hällarna på
2: finanskrisen väl. Mm. Precis så. Det, det här var ju en marknad som egentligen inte fanns innan 2008-2009 utan det var då den började ta fart när den här typen av finansieringar blev omöjliga att göra i banksystemet. Mm. Då flyttade de till den privata marknaden istället.
0: Mm. Jag, jag, jag googlar ju lite på det här med private credit och jag är ju helt inne i den publika marknaden. Jag så, 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 kan ju nästan ingenting om det här men vad som poppade upp var ju dels det här nu att nu skulle europeiska myndigheter börja reglera och man... Man vill till exempel begränsa hur mycket leverage man får lov att använda i en private credit fund och så vidare. Känner du också att det här är något som är nödvändigt och riktigt eller är det onödiga tilltag?
2: Jag tror att det kommer. Oavsett vad man tycker och tänker om det. För det är ju ett tillgångslag som har fått mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Så det är naturligt att tillsynsmyndigheter vill titta på det här också. Sen så tycker jag att risken är betydligt lägre i den här typen av investeringar. Normalt sett så investerar vi i obelånade fonder mm. och det, det tenderar att vara det som europeiska investerare går för. Medan amerikanska investerare däremot de vill jättegärna lägga på leverage i fonden också. Mm. Och då har man kanske, eller vanligtvis har man en turned leverage ytterligare i fonden och i sammanhanget så är det fortfarande inte jättemycket skuldsättning. Mm. Så om vi om vi tänker att allting skulle gå åt pipan med den privata lånemarknaden och du har en fond som använder 50% leverage då är det fortfarande ganska hanterbart. Mm. Det är hanterbart så länge du inte tror att mer än hälften av den här kritiska var utsopade. Mm. 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 Och det är klart att om, om tillgångslaget historiskt sett har haft förluster på kanske 10-15 punkter per år så framstår ju 50% som ett ganska aggressivt estimat.
0: Mm. Kan, kan vanliga människor, nu, nu, nu jobbar jag för en firma med att Vinga, här gör vi en del olistade obligationer, men kan en vanlig sparare komma åt den här marknaden via fonder på Nordnet och Avanza och sånt där?
2: Det finns inga egentliga fonder som går att investera i. Det här är ju, det här är ju stängda fonder mm. som ofta har liksom minimigränser som ligger långt över vad, vad svenska privatpersoner har möjlighet att investera i. Sen finns det en del typ av instrument på den amerikanska marknaden som går att handla. Då. Det finns en instrumenttyp som heter BDCer som är, som om egentligen noterade investmentbolag. Då.
3: Just det. Ja,
2: Just
3: okay. Det har funnits något försök i Sverige att göra något inom fonden. Det fick ett ganska brutt slut. Tyvärr. Ja. Men, men någonting borde finnas där ute tycker jag. Där måste vi forska lite mer. Det var,
0: precis. Vi har ju den här, jag vet att du syftar på den skandinaviska skandinaviska kreditfonden. Men, men, men där <laughs> kanske också var en, 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 ett strukturproblem. Att man hade den som en open-end-fond. Ja, när det kanske absolut. är en väldigt illikvid tillgångsmassa man jobbar med.
1: Och här är väl lite, för, för det, alltså, det är inte rätt såklart att, att, att privatpersoner inte kommer åtnjutande av så bra investeringsprodukt som möjligt det är, liksom, det, är en, det är en ambition värd att sträva mot då. men det är klart samtidigt ska man väl påminna sig om igen då vad det tillgångslaget faktiskt kräver av en när det gäller långsiktighet och, och, och annat va? så att att ha den här likviditeten man ska kunna byta eh, inför första advent va? Eh, när man känner för det, det är liksom inte så kanske Nej, rätt design då för, för, för en privatperson då. Men, men visst absolut.
2: Det är väldigt svårt att göra en, ta ett onoterat tillgångslag och göra det i ett noterat format mm, där eh, utan det. att eh, helt plötsligt få mycket volatilitet i det ja. som kanske var det som folk ville undvika ja, från det då. Ja. Eh, och det kan man ju se på BDCerna hur de handlas i USA det, det, ja, okay. de svänger väldigt, väldigt mycket vad gäller rabatter och premier. Mm. Så
0: då får du ändå tillbaka volatiliteten också. Ja Jag
1: visste det. Men en eh, liten tangentfråga kanske men det slog mig nu apropå volatilitet och de här BCD och sånt du pratar om. På, på private equity-sidan så har det ju länge funnits institutionella och andra produkter som syftar till att liksom replikera en diversifierad private equity-påfölj på full, upp till en viss punkt då. Till exempel i den mån det finns en likviditetspremie så kommer ju förstås inte åt den i en sån replikering då. då. Men, men det finns ju ett antal olika produkter och ansatser runt det där då. Hur, har du sett någonting sådant, sådana försök eller liksom ambitioner på
2: private credit alls eller? Jag tycker att BDC-marknaden är en, en väldigt bra replika på marknaden för onoterade krediter. Det är ju de allra största förvaltarna av onoterade krediter har samtliga sina egna börsnoterade bdc med väldigt stort överlapp mot de, de privata fonderna som vi intressant, kanske investerade okay. i då.
1: Mm, intressant. Vi ja, de är det med
2: strikt... BDC, att
1: Business Development Company, det är en strikt amerikansk produkt va? Det finns, liksom det... Ja precis, den,
2: den skapades egentligen för att eh, utnyttja en lucka i den amerikanska skattelagstiftningen då, där, okay. där företaget i sig inte eh, beskattas utan att all beskattning sker hos ägarna då, på okay. de pengar som betalas ut. Tänk vad mycket produktiv innovation som har förekommit
1: på basis av skattesystemet. Det är helt otroligt. Fantastiskt. Ja. <laughs> du kommer kom antagligen inte att svenska investeraren åt de här BDC. Nej, nej, jag tyckte det var intressant. Nej, nej, jag tänkte
3: snarast bara att dels så kanske det är skatteeffekter. Men, men det är svårt för en svensk investerare i och med att många amerikaner inte kör den europeiska lagstiftningen. Så då, då får man inte
2: investera i dem. Det är faktiskt inga problem alls tror jag. Alltså, ja. mm.
0: Vilka, vilka filmer är det riktigt? Är det samma filmer som är bra på lista, som är bra på olika? Är det Blackrock och de här som är bra på private credit också? Eller?
2: Jag tror ju att det finns en väldig fördel av storlek i den här marknaden. Mm. När vi började göra onoterade krediter på AP2 så blev vi approcherade av, av ett enormt antal med, med firmor. Och man kommer ganska snabbt till slutsatsen att för att vara relevanta för oss då måste man kunna ha någon slags edge. Och storlek är en definitiv edge i den här marknaden. När ett företag vill göra en finansiering då tar man kontakt med sina relationer i den här branschen. Man börjar naturligtvis med de kanske fem största och säger kan vi göra någonting här. Om alla de fem tackar nej till affären då gör de det förmodligen av en god anledning. Då går frågeställningen vidare till ett batteri med kanske 50 stycken mindre firma och säger: Så här ser villkoren ut. Vem, vill, vem bjuder lägst pris för den här finansieringen? och Det enda då en liten firma kan konkurrera med det är egentligen det lägsta priset. Och det är ju inte jag intresserad av som investerare. Nej. Nej, eh, och, och man ser väldigt tydliga tecken på det att de, de, stora investerarna, eller förlåt, de stora förvaltarna tar en allt större del av marknaden. Så de blir mer och mer koncentrerade. Så för att vara relevant som en mindre spelare då måste man tänka ut någonting som gör att man, man kan ha en särskild edge eh, på marknaden. Eh, och det kan, kan man ju ha i termer av kanske eh, sourcing har jag sett av IM-förvaltare på som har en, en, en speciell modell för att kunna soursa transaktioner från banksystemet. Då kan man kanske säga att man har en edge, eller det är vår uppfattning i just mm. det fallet i alla fall. Men, mm. Spännande. Tiden går snabbt, jo, vi måste gilla vi måste av och handla lite i catbonds. Du har inte pratat om Nej. Du har inte pratat om hur bra avkastning det är på Nej, mig. men det är. Vi väntar det vi på om, det här, du ska sticka in sen här nu. Få höra nu då. <laughs> 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 men man kan väl säga att de här instrumenten är ju genomgående eh, instrument med rörlig ränta. Så man får först en basränta eh, som ju under stora delar av det gångna decenniet har varit noll men som nu helt plötsligt är 5,5 och en halv i USA. Eh, och sedan så får man en spread på toppen av det eh, och, och spreaden har, eh, tittar vi över de sista tio åren så har den nästan aldrig varit under 5,50 kanske eh, under de senaste Två åren så har vi kanske legat upp mot 6,50 istället. På en diversifierad portfölj i private equity? eller Ja, det, det, är, det är ganska genomgående på, på de affärerna vi gör. Då. Okay. Eh, och sedan så får du också lite så kallad OID på toppen av det här. Då, att du, du emitterar ett lån på, på 100 men du betalar bara 98 för det där. Så då får du ytterligare lite avgifter. Så, en standardfinansiering just nu i USA ger dig kanske runt en 12%. Procent. Mm. Det är väldigt bra. Vad, vad kostar det? Du menar avgifterna som vi mm. betalat till förvaltarna? Ja, mm. det, det är... Jag ska säga så här. Det har varit en standardtaxa på det. Mm. Men under det senaste året så har man märkt att förvaltarna har börjat få svårare att resa pengar. Det tror jag gäller både private, private debt och private equity. Och då har förvaltarna varit mer benägna att börja förhandla om de här villkoren också. Mm. Och i synnerhet kan jag säga att vi har märkt en del riktigt, riktigt stora förvaltare som kanske fortfarande inte, inte har fått så bra eh, traction för sitt erbjudande inom private debt. De känner att nu börjar tåget att gå och om vi ska vara med här då måste vi snabbt bygga marknad och enda Entntär. sättet att snabbt bygga marknad det är att eh, dumpa våra priser och så det har vi sett ett par väldigt, väldigt tydliga exempel på. Entntär. Och det
1: har ni full naturligtvis av storlek och staying power och sånt där, när ni sitter i sådana diskussioner antagligen.
2: Ja, det kan, vi ha. I, det kan vi ha i ett sådant läge. Och det, och det är klart att avgifterna blir väldigt väsentliga för oss eftersom det här är ett tillgångslag med en, en ganska förutsägbar avkastning. Jag har väldigt svårt att göra en... Om jag väljer mellan förvaltarna A, B och C att säga att någon av de tre ska ha så enormt mycket högre avkastning i slutändan än vad någon annan har. Tittar vi på tre private equity-förvaltare då kan avkastningarna... Vara, vara, vara väldigt stor spridning mellan dem men det är det inte på private debt. och just därför så blir ju också eh, avgiftsnivån som vi betalar mycket viktigare än vad den kanske är inom private equity där du kan ha större spridning på, på avkastningen då, i, i ett bruttoperspektiv.
0: Ja, men det är jättebra avkastning alltså 12% procent om man tittar på den amerikanska high yield den noterar du då, där snackar vi med kanske 8,5% ja. Ja, någon sån där pratar vi som en pick-up på 3,5%. procent. Det är ju väldigt bra. Det, det finns ju, ju verkligen en premie då.
1: Ja, det gör det ju i så fall. Och då sitter du väl till då internt när ni ska diskutera få <laughs> vi får plats med lite mer private här i, i, en, i en begränsad utrymme portföljen. Jag hoppas ju det. Ja, det är klart.
0: Ja. Ja. Nu då, ska vi växla över till CatBonds nu? Ja, det får vi göra.
1: Ja. Är du redo för det produkt nu eller? Ja, nu kör du vi. Du är ju helt, du är helt du är med på allt här i märken. Det, det ju inte ska prata om det. Ja, för du var det
0: ansvarsområdet också, mm. eller det är Detta är samma enhet mm. hos vi, Nej,
2: det, det är, då, eller ILS är ju en produkt som, som vi började investera i 2012- det vill säga också innan då min, min tid började på AP2. Mm. Vad är katbonds för de som inte känner till det? Katbonds är ett sätt för försäkringsbolag och återförsäkringsbolag att försäkra sig mot katastrofrisk. För ett försäkringsbolag kan ganska väl förutse hur mycket skador man kommer ha på ett år. Men sedan vissa år så inträffar det jättestora naturkatastrofer som gör att skadorna skjuter i höjden. Och det vill inte försäkringsbolagen ha såklart mm. ur, ett, ur ett resultatperspektiv. Så då köper de försäkring mot olika typer av naturkatastrofer- och där är vi med som investerare då, och delar risken med försäkringsbolag och återförsäkringsbolag.
3: Så typiskt skogsbrand eller vattenmassor alltså vad heter det på svenska? Jag tappar det helt. Översvämningar. Det är inte ja, ja, <laughs> <det. Tack, tack. laughs> vattenmassor. Men, men översvämningar och orkaner och liknande.
2: Det allra största eventet som, som den här marknaden är uppe på är amerikanska, amerikanska stormar. Mm. Det är över 70% av hela kattbåndmarknaden. Sedan finns det lite andra eh, events också. Eh, översvämningar är en sån. Det kan vara skogsbränder, det kan vara jordbävningar. Eh, men den amerikanska marknaden är överlägset störst. Och det är framförallt stormar man mm. vill försäkra sig mot. Mycket fl Florida. Framförallt Florida,
1: Florida tänkte jag precis.
2: <laughs> ja, ja, men na, na. kan man säga na, na. att det är en
1: sorts, en sorts för, för en investerare som AP2 då, att det är en... Över tid ska man ha en kompensation för att man är med och ställer ut en försäkring mot liksom oväntat stora förluster i samband med i det fall väder då Ja, precis så. Vad heter det över tid? Jag har lite erfarenhet från den här marknaden också sen tidigare jobb då, för, så där, med, med, via, via externa förvaltare och sånt. Men hur ser, hur, hur, hur ser liksom det här premien som i alla fall typiskt sett var ganska generös då, som investerare, hur ser hur är den utvecklas över tid? Är det, det allt ett relativt gott? Liksom kompensation för det här, eller hur, hur, hur upplever du att det har ändrats över tiden? Här nu?
2: Ja, vi kan ska börja med att förklara då hur premien är uppbyggd. För den, avkastning, ja, mm. ja, men den avkastning som man får från en kattbond den, den består först och främst av en basränta. Då. Så det här är också instrument som, precis som omedelbara krediter, har en, en rörlig ränta i botten. <skratt> eh, därutöver så kommer det, tillkommer det en, en spread-komponent. Och från spredden så räknar man också ett begrepp som kallas för expected loss. Så när, när ett försäkringsbolag ger ut en ny kattbond då finns det ett antal riskmodelleringsinstitut som beräknar vad den förväntade förlusten kommer vara på just den här obligationen. Den förväntade förlusten det är ett, ett egentligen ett ganska binärt begrepp. Den brukar ligga mellan 2 till 3 vilket betyder då, för skull, Om vi säger att en, en obligation har en expected loss på 2% då kan man tänka sig som, som att under 49 år av 50 så kommer den här obligationen att vara helt skadelös. Då kommer inte det här, eh, den här händelsen att inträffa. Men det 50 året då kommer den förmodligen att inträffa och då kommer obligationen att bli värdelös.
0: Ja, då går den ner till noll.
2: Då går den i regel ner till noll. Hur, hur löser den ut? För jag misstänker att antingen så har du ett kvarter
3: som ett försäkringsbolag vill, vill återförsäkra eller sälja av risken eller så har du en unik
2: byggnad. Kan du förklara liksom rent vad som ska hända där? Går det? Det, är ofta, eller det är alltid väldigt väl definierat. Exakt vilket område är det som avses? Hur stark ska eh, orkanen vara? Man kan diskutera, är det, är det faktiska förluster som försäkringsbolaget har försäkrat sig mot eller är det –indexerade förluster inom det här området. eller Det måste ju vara väldigt väldefinierat definierat– då, –så att det inte blir någon diskussion i efterhand– –om vad var det som vi egentligen försäkrade oss emot. Kan det, kan, finns det också som transer att man
3: tänker sig... Jag bara hittar på ett exempel. En miljon dollar är kostnaden för den här skadan. och Jag tog den första risken– –och så tog du till exempel vis, den andra risken– –att... Ska jag ska förklara det. Men att det är trancherat så att jag har den första halva miljonen. Så om det bara blir en halv miljon i kostnad. Då går det bara på mig. Och du som har den övre delen får bara om den går över en halv miljon.
2: Ja, ofta, som område ja. eller någonting. Ja, ofta är det, det, eh, det är inte ovanligt att man trancherar de här obligationerna också. Men försäkringsbolagen själva står alltid en ganska stor risk till att börja med. Mm. Man brukar säga att event som är på under... Någonstans mellan 20-30 miljarder dollar. Det kommer inte att påverka kattbonmarknaden utan det får försäkringsbolagen ta själva. Mm. Så det är först när vi kommer där över som, mm. som det bara träffar kattbonmarknaden. Ja, men jag tänkte på själva
3: att i säger att den kan transgeras ovanpå deras risk på 20-30
0: ja,
2: miljarder. Det kan den göra absolut. Mm,
0: Och den här marknaden är ännu svårare för privatpersoner att komma åt.
2: Ja, det, 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 det är den. Det fanns en svensk förvaltare som gjorde det här för ett antal år sedan. Men mig veteligt så är de inte i branschen längre. En,
1: en typ av invändning som jag har hört mot Katt som är lite ny som man inte hörde tidigare. Som jag bara, som jag tycker var intressant det är liksom att och jag tycker att ni är liksom misplaced va? för egen del. Men att, att man på något sätt. Liksom, Genom att köpa cat bonds, alltså som investera i och ställa ut en försäkring så att säga så är man liksom på fel sida om klimatarbetet. Att man liksom på något Aha. sätt underwrite liksom fortsatt, riskerna för fortsatt dåligt väder via klimatförändringar och sånt då. Ja, du hör ju lite jag kan om det här. Men på, 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 riktningen på risktagandet är ganska tydligt här. Är, är, är det en diskussion som, som du känner igen och i, och i så fall har ni den
2: internt? Den är jätteviktig i hållbarhetsdiskussionen. Sen tycker jag väl att eh, oavsett vad vi gör eller inte gör i den här marknaden så kommer vi inte ha någon påverkan på klimatet. Det tror jag alla kan vara överens om. Men det gäller då. Det var länge sedan man hörde den äh, sortens tydlighet det <laughs> eh, men, Nej, men det, det, det är en väldigt bra fråga. Det är också mycket missuppfattningar kring det här i media. Vi, vi, jag vet för några år sedan då försökte någon eh, nyhetskälla jag, jag minns inte vilken just nu gör en story på att eh, vi är med och profiterar på katastrofer runt om i världen mm. eh, på jag försökte förklara då att det, det är så att som investerare i CatBond så vill vi ju att det inte inträffar några katastrofer mm. för vi förlorar nämligen pengar på det själva också så vi är helt på samma sida här mm. eh, vi har diskuterat vilket, vilken eventuell påverkan kan vi som investerare ha ur ett hållbarhetsperspektiv genom att investera i, i ILS. Och vår uppfattning är väl att vi, vi har en påverkan ur ett socialt perspektiv. Genom att, genom att köpa den här typen av obligationer så gör vi det möjligt för försäkringsbolag att i sin tur erbjuda försäkringar till rimliga premier för de som behöver det. För om vi och andra investerare inte fanns där och var med och delade den här risken med försäkringsbolagen då skulle... Då skulle som för sig, vanliga människor inte har råd att köpa. Ursäkta, det, ja, ja, det är intressant tycker jag.
1: jag, jag tycker också att det, och det kanske är liksom andra eller tredje ordningens argument i och för sig. Då, men jag kan tycka att, att på något sätt så är det ju dessutom så att det här är ju ett, en marknadsplats då, <coughs> Där faktiskt säga, klimatrisker, i alla fall indirekt, faktiskt prissätts då kan man ju säga. För menar, ni, aktörerna i den här i den här marknaden får ju ta hänsyn till de effekter som eventuellt klimatrisker har på underliggande försäkring. Och det tycker jag bara av det skälet är otroligt intressant att, att vidmakthålla och se till att den här marknaden faktiskt fungerar. Så jag, jag, jag förstår.
2: Men sen är det också viktigt att, att, att titta på vad som faktiskt skrivs i media. För när man slår upp tidningarna idag så ser man ofta stora krigsrubriker om att den ena katastrofen är dyrare än den andra. Och det är lätt att då göra analogin att katastroferna i världen blir värre och värre. Men det stämmer faktiskt inte. Om man ser då på den, den största katastrofrisken som vi exponerade mot så är det ju amerikanska stormar. Och amerikanska stormar har över tid faktiskt visat sig på marginalen minska något i antal och det är något som många människor inte känner till. För vi läser ju hela tiden rubriken om att det blir större och större och dyrare och dyrare stormar. Då, så må, Då måste man ju fundera på, men kan det bero på någonting annat det här att, att skadeverkningarna faktiskt blir, blir dyrare? Ja, till att börja med så, så kan vi titta på hur befolkningen har utvecklats i just de här specifika delarna av USA. För det är ju Gulfkusten då och kanske i viss mån Atlantkusten som... Som är påverkar också. Befolkningen i området runt gulfkusten har ju vuxit mycket, mycket snabbare än vad befolkningen har gjort i andra delar av USA under de senaste årtiondena. Sedan har vi en annan effekt, då där husen i golfkustregionen boytan på dem har vuxit med ungefär 40 procent de senaste 40 åren som mm. på. Mm. Så det, det är har du råd att flytta till, till, till beachfront property ja, i Florida då, då bygger du ett ganska stort hus. Ja. Och det här avser då hela Gulfkustregionen, de allra finaste ställena närmast kusten i den siffran förmodligen ännu högre. Mm. Och dessutom då så har de här människorna som ju inte tillhör samhällets bottenskikt fyllt upp sina hus med dyrare och dyrare saker. Så även om vi korrigerar för inflation från början så finns det en stort antal rent socioekonomiska faktorer som gör att skadeverkningarna av en orkan idag blir mycket, mycket större än vad exakt samma orkan hade, hade orsakat för skada för 50 år sedan. Och det är många som inte tänker på det.
1: Just det är jätteintressant. För, för, för
3: mig stöcker jag så här: Det här måste ju ändå tillföra. Nu förstår jag att du gillar private debt, men det här tycker jag på AP2s portföljnivå måste bidra mycket mer till bättre riskjusterad avkastning. För det har ingenting med aktiemarknaden eller kreditmarknaden eller något annat att göra. Det blåser och det brinner oavsett om hur marknaden går. Så den borde bidra mer tycker jag
2: för lägre avkastning. Du har helt rätt där. Den bidrar oerhört mycket till vårt portfölj ur ett riskjusterat perspektiv. Det är till och med så att när vi har gjort våra, våra interna ALM-studier som vi gör varje år då, då får vi i regel begränsa liksom förutsättningarna för för så annars så skulle modellen säga att vi ska ha alla våra pengar i kattbond. Så det är, mm. kanske inte <laughs> det men, hade varit bra ur, ur andra perspektiv då för pensionssystemet.
1: Det påminner lite mm. om när du argumenterar på high Gilles Stefan. Apropå det då, hur mycket, menar där, återigen, är man en tillräckligt stor investerare som man kan vara med här, då har man ofta så stora pengar att det blir svårt att och kanske liksom fylla ut sin portfölj med allt för stor andel av, av, till, av till exempel kattbond då. Men om det nu är en isch 2% i private debt, hur mycket har ni orkat med att få in i portföljen av det här tillgångslaget?
2: Ja, det är ungefär 2% där också. Ja, det, är, imponerande. Det, det, är, det är ett jätteintressant tillgångslag just i att det tillför helt okorrelerad risk mot allting annat i vår portfölj. Och om man då tittar på vår portfölj idag så har vi väl knappt en miljard dollar investerat i, i Catbonds- och det kan sättas i relation till hela världsmarknaden på CatBond som är på ungefär 40 miljarder. Mm. Så det skulle då göra att 2,5% av hela världsmarknaden ungefär. Mm. Så det är klart att där finns en begränsning till för hur stora kan eller vill vi bli.
1: Efter den här hyllningen av CatBond så ställer ju sig vänner av ordning då. Alla måste ju vilja ha det här som är täckligt stora. Hur ser, hur ser premierna ut egentligen? Har avkastningsförväntningarna tvingats skruva ner här för det över åren eller...?
2: Vad som har hänt då är att under det senaste årtiondet så har vi haft en, en, en spread för kattbond som har legat kanske runt 500 punkter. Så kan vi dra ifrån expected loss ifrån det på kanske 200 punkter. Så säg 300 punkter nettospread då. Man kan diskutera det här begreppet expected loss om man, om man ska dra ifrån det eller inte. Det finns vissa väldigt, väldigt stora investerare idag i världen som argumenterar för att man överhuvudtaget inte ska, ska använda begreppet expected loss till följd av att när ett event inträffar då har vi historiskt sett alltid sett att spreadarna har skjutit i höjden precis efter det. Om man då är en långsiktig investerare och kan fortsätta att allokera nytt kapital till nya högre nivåer då kommer man väldigt snabbt att att eh, ta sig tillbaka från en drawdown. Man kan diskutera om det är rätt sätt att se på det eller inte. Men, mm. eh, men, men eh, där är vad spreadarna har legat historiskt. Det som hände då efter stormen Ian som träffade Florida eh, september 2022 det var att spreadarna gick från kanske 500 punkter upp till 1000 punkter. Mm. Eh, och Det är klart att om man kan få 1000 punkter spread, 550 punkter basränta på det och så drar vi från lite expected loss. Ja, det är fortfarande fantastiskt bra avkastning för någonting som är helt okorrelerat med, med resten av vår portfölj. Och jag är lite förvånad att svenska investerare inte har plockat upp det här tillgångslaget i större utsträckning än vad de har gjort. Mm. För mig veteligen så är, är det är vi och. En av våra systerfonder har gjort det här tidigare. Ja, men, det. men annars är jag inte medveten om att det finns några stora svenska investerare i det här tillgångsslaget. Mer avkastning till AP2. Fantastiskt. Ja. <laughs> det är Men
0: katastrofobligation, det är inget bra namn för den tillför ju mycket bra det här. <laughs> ja. Så vi men ILS
2: har vi då. då. får vi bara använda. Insurance-linked ja. securities, by the way, va? Det är det ja. det står för. Och det, vi kan skratta åt det här. Men, mm. men det är som du säger... Det finns ju faktiskt journalister som, som ju tror att vi har liksom, oh, investerat nej. i katastrofer. Att vi spekulerar <laughs> ja. i det och ja, på, ja, på ja. fullt allvar. Ja, det... Och, och, äh, det säger väl lite om att ja. namnet kanske är felplacerat. Ja, det är och det, precis, det och kan så det, de, det kan... du ju på det här
0: avsnittet ja. högre ut på podden och lära sig. Vad ja, men man man lite
1: så. Och det, och det kan ju vara att det är felplacerat på det sättet. Men, men samtidigt öppnar vi upp dörren till den typen av missförstånd som finns i tidningarna. Ja, mm. det är tre, fyra poddavsnitt bara där. Rätt direkt. Ja, ja, ja.
0: Pa, Patrik, det var superspännande detta men ja, vi brukar det. ju alltid avsluta med att uh, fråga vad, vad, vad tittar du på just nu i närtid? Vad är det som upptar dig på dagarna för tillfället?
2: Ja, med risk för att prata min egen bok här då, så tycker jag ju fortfarande att onoterade ser fantastiskt intressant ut med, på dagens avkastningsnivåer. Eh, och man måste ställa sig frågan, vad, vad är det som kan gå fel här då? Om jag, om jag nu får någonstans runt kanske 12 procent för att investera i, i en, en standardiserad amerikansk kredit. Vad, vad kan gå fel där? Mm. Och det, den första punkten det, det är ju naturligtvis att jag kan drabbas av mycket högre kreditförluster än vad, vad jag hade räknat med från början. Mm. Det kan absolut hända och jag tror att de här 10-15 punkterna vi har sett historiskt de, de kommer visa sig vara alldeles för låga framöver. Men innan jag börjar drabbas av några stora förluster i en sådan portfölj då finns det ju andra kapitalägare som har tagit mycket mycket större förluster. Ibland hör jag argumenter från andra investerare att det är så hög kreditrisk i, i den här typen av investeringar. Och det, det står ju naturligtvis vara en fritt att tycka det, men, men om man tycker det... Då du kan bland säga frågan men vad tycker du om private equity då? För det har folk i regel en, en väldigt positiv uppfattning ja. kring. Och private equity är ju det som kommer efter private debt i kapitalstrukturen. Mm. Så innan private debt-förvaltaren har förlorat en krona, mm. så har ju private equity-förvaltaren förlorat alla sina kronor.
0: Ja, och, och, och med 12 procent avkastning per år så tål du en del till folk dessutom. Mm. Exakt. Så. Exakt så.
2: Det, det är ju den stora risken. Liksom. En, en annan risk är ju att. Marknaden helt plötsligt tvärvänder uppåt och, och aktier och obligationer och, och allting annat är i ropet igen. Och mm. det kan ju absolut hända. Mm. Men då, då får man ju tänka på att den risk jag står i det läget det är ju så säga, utebliven alternativ avkastning. Kommer fortfarande uppnå ett bra resultat med den här portföljen ändå om jag inte har ett alldeles vansinnigt högt avkastningskrav från början. Finns det någon historik på recovery ratios på, på de här? Det varierar väldigt mycket från, eh, från eh, jag ska inte säga till för, från förvaltare till förvaltare utan mer beroende på. Är det stora bolag, är det små bolag, är det, är det sponsrade transaktioner eller inte. Mm. Men sen tror jag ärligt lite snabbt också kanske att datasättet är lite för litet ja. för att dra några stora växlar mm. på det. 15 år av goda år. Ja, ja men, men det finns ju också exempel. Titta på en förvaltare just nu där vi just studerar på vilka defaults de har haft historiskt sett. De har haft fyra defaults som jag minns rätt under de sista 15 åren på en portfölj på kanske 160 krediter. I ett av de fallen förlorade de pengar. I de andra tre fallen så slutade de med att de tjänade mer pengar än vad de hade lånat ut från början man tar över nycklarna till bolaget Just, och säljer det, det som människa. Det var en inga kultur.
3: defaults, det var bara en default.
2: Det, det, ja, det, ja, ja. Men precis, det är, tekniskt sett fyra defaults men, men vi förlorade bara pengar i ett av fallen. Mm.
0: Patrik, ja. tack så mycket. Superspännande. Tack Tack själva.
2: Det var kul
1: att ha det här. Ja. Tack, nu ser jag nästan hur folk reser sig ur, ur stolarna och springer ut i skapar ett <laughs> däppt här va? Ja.
0: Ha det tack bra, så mycket. Så. Hej, tack. Hej, hej tack. Hej Hej då. Hej